0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 22 de enero, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, le pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con nuestra lección divina, entramos en la lectura eh, del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 4, versículos 11 al 12, 17, 19 y 23 al 27. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac, y ahí permaneció dos días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. «Tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados» inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las, bestia, que las, ves, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas, por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar, te quise con todo el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros, Palabra de Dios? Al continuar eh, entonces con nuestra lección divina, entramos ahora a este segundo capítulo, eh, a este segundo libro del profeta Samuel. ¿Y con qué, nos, eh, con qué nos topamos? Con la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido esa enemistad profunda que ha tenido Saúl con David y cómo el Señor ha permitido ponerlo a Saúl en las manos de David y sin embargo David ha decidido no hacerle daño. Como el Señor ha decidido que quien va a gobernar Israel Israel es el que él ha elegido, que es David. Eh, efectivamente, mueren, eh, mueren en batalla tanto el rey como su hijo, de tal manera que ya no habrá ese heredero. Pero David no se llena de alegría con esta noticia, sino que se llena de profunda tristeza. ¿Cómo, eh, cómo se entera David de lo ocurrido? David está en Siquelac y ahí permaneció dos días y al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl. Fíjate cómo esa pequeña referencia que parece no tener ninguna connotación, tiene la connotación de efectivamente recordarnos en este momento la muerte y la resurrección de nuestro Señor al tercer día se anuncia la muerte de Saúl, se anuncia la muerte de Jonatán, al tercer día se entera eh, el rey David. Obviamente, si nosotros leemos esto en tiempos del Antiguo Testamento, no vamos a entender esa referencia. Pero esa referencia al tercer día nos recuerda efectivamente la esperanza que tiene el cristiano delante de la muerte. ¿Por qué? Porque siempre tiene presente la resurrección de Cristo. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Y le eh, pregunta a David qué es lo que ha sucedido. Vengo huyendo del campamento de Israel. Cuéntame qué ha pasado. El pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Y muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y su hijo, Jonatán. ¿Qué hace David en ese momento? Rasga sus vestiduras. Ese signo de rasgar las vestiduras es el signo que utilizan los israelitas para demostrar el profundo dolor que les produce alguna situación. Se rasgan las vestiduras cuando se enfrenta al pecado de los hombres. Se rasga las vestiduras cuando se enfrenta a algo horroroso. Es el signo que dice esto es. Es tremendo. Esto es eh, horrible. Esto que estamos experimentando es feo. Piensa qué bonito es sabiendo que David eh, ha sido prometido como el rey de Israel. Y sin embargo, su alma no apunta a eso. No apunta, uy, qué bueno, murió Saúl, ahora, ahora por fin voy a ser el rey como, eh, como, estaba, eh, como estaba destinado, como estaba anunciado. No. No, no, viene la tristeza. Qué importante cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte de las personas es nunca, no, nunca alegrarnos. Fíjate bien, aunque, eh, aunque nosotros nos enfrentemos a la muerte de un santo, digamos, eh, este es el momento en que ha entrado en la presencia del Padre, es el momento del triunfo, sí, pero la muerte de una persona siempre nos va a entristecer. Siempre nos debe entristecer que nunca, que nunca me suceda a mí alegrarme por la muerte de nadie, de absolutamente nadie. Ni siquiera la muerte de la persona más miserable, la persona más pecadora, el criminal más perverso. La alegría del cristiano no está en la muerte de nadie. La alegría, eh, la alegría del cristiano va a estar en la esperanza profunda de que la justicia está en las manos de Dios. En la alegría profunda de saber que efectivamente nosotros eh, podemos recibir del Señor esa vida eterna. ¿Qué hace entonces eh, David después de rasgar, eh, de rasgar sus eh, vestiduras? Entonó una elegía por Saúl, por el rey Saúl y por su hijo Jonatán. Fíjate qué bonitas palabras las que compone David. Y aquí vemos eh, algo precioso. ¿Por qué? Porque es el primer himno que nos, eh, que nos cuenta las eh, Sagradas Escrituras que ha compuesto David. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gran mayoría de los salmos serán compuestos por el rey David. La gran mayoría de los salmos serán compuestos por el rey David, que será un gran compositor de plegarias hacia el Señor, iluminado por el, eh, por el Señor. Y esta es la primera que nos muestra la, la Escritura. ¿Y a raíz de qué la hace? De haberse enterado de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán. Tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? ¿Se puede uno preguntar por qué ha muerto una persona? Sí, claro. Por supuesto, la tristeza delante de la muerte, sobre todo de nuestros seres queridos, nos puede llevar a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que fallecer? ¿Por qué tenían que morir? ¿Por qué tenía que ocurrir esto? Y, y esto no es algo malo. Esto no es algo que, uy, eh, eh, no, tú no puedes eh, preguntarle al Señor. No, yo le puedo preguntar al Señor. Siempre y cuando lo hago efectivamente con ese respeto debido a mi Señor, con ese respeto que siempre le tengo que tener a Él. Por supuesto que le puedo preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Y todavía puedo preguntarle algo más bello, le puedo preguntar, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? ¿Para qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Y qué bonito, qué bonito es efectivamente poder, poder elevar nuestra voz hacia el cielo y preguntarle al Señor, Señor, hazme entender. Obviamente que la respuesta ya la conocemos. ¿Por qué ha muerto esta persona? Ha muerto porque el Señor lo ha querido. Porque su momento de vida ha llegado a su fin. Porque lo que había proyectado el Señor para la vida de esta persona ha llegado a su fin. Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte. Fíjate cómo, eh, cómo David en este momento une ese, esa unión entre el Padre y el Hijo y cómo estuvieron eh, inseparables a lo largo eh, de la vida. Y elogia, elogia las virtudes, las virtudes eh, de, eh, de Saúl y de Jonatán. No es el momento de la muerte de una persona ponerse a nombrar sus pecados y sus males. No se trata de falsear, no se trata, uy, todo muerto es bueno, ay, qué, qué maravilla era un santo. No, no, no se trata de falsear. Pero no se trata de ponerse a enumerar sus males y sus pecados. Hijas de Israel, lloren por Saúl. ¿Por qué? Porque las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. Y de oro. Recuerden el bien que hizo. Recuerden el bien que hizo. No recuerden el mal que hizo. Recuerden el bien. ¿Por qué cayeron en medio de la, eh, de la batalla? Jonatán, ya se muerto en tus montañas. Y por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Recordemos que leímos en el primer libro de Samuel cómo eh, Jonatán fue el que le avisó a David que su padre había planeado matarlo, su padre, el, el rey Saúl. Y entonces eh, 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 nos decía el primer libro de Samuel cuánto era el cariño que le tenía Jonatán a David y se ve cómo cuánto cariño también le devolvía David a Jonatán. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí. Más estimable que el amor de las mujeres, ¿por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? David se vuelve a preguntar. Preguntarse el por qué puede significar un modo precioso de hacer oración. Cuando una persona me dice, estoy lleno de pesar y no entiendo por qué ha sucedido esto, yo siempre le digo, mira, pregúntaselo al Señor. Anda a ponerte delante del Señor y pregúntaselo a Él. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de hacer oración, de preguntarle al Señor, entonces me estoy acercando a Él y Él es el que brinda el verdadero consuelo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. Este es el Evangelio más corto que vamos a leer en todo el año litúrgico. Yo, por lo menos, no me viene a la memoria en este momento algún evangelio más corto. Pero no significa que por corto sea poco profundo. ¿Qué nos dice Marcos 3, 21-23? En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían, que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Como vemos, ese es el evangelio que la Iglesia nos hace meditar el día de hoy. Un evangelio sumamente, eh, sumamente pequeño, sumamente corto. Y no por eso menos profundo. Lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, aquella en la que eh, se menciona eh, lo que sucede en la vida de Jesús y sus discípulos. Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Jesús sirve, 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 sirve continuamente, trabaja, trabaja, trabaja. Oye, hay que reflexionar, tú y yo tenemos que reflexionar seriamente sobre cuáles son las pretensiones en nuestra vida. ¿Cómo quiero salir yo de este mundo? ¿Habiéndome conservado y habiéndome reservado todo porque me he cuidado muy bien, me he cuidado muy bien, he cuidado todo, todo, todo? ¿O quiero salir de este mundo sin nada más que dar? ¿Habiendo agotado todo? Toda la fuerza que me ha dado el Señor, toda la vitalidad que me ha dado el Señor, toda la salud que me ha dado el Señor, todo, todo lo he entregado al servicio. ¿Qué crees que sale más a cuentas? Mira, una persona que cuida su salud... Lo hace muy bien, efectivamente, y todos tenemos obligación moral de cuidar nuestra salud. Pero a veces eh, parece que hay personas que tienen la salud como si fuera el, el valor más grande de la existencia. Y no lo es. No lo es. Esos son los criterios del mundo. No, es que la salud es lo más importante. No, 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 no lo es. Es importante y es importante cuidarla, pero hay que tener claro que con salud o sin salud yo voy a irme de este mundo. No es que el haber conservado la salud a costa de todo me va a permitir cambiar esa suerte. No, al final saldré de este mundo como salen todos. Hay personas que piensan que lo más importante es tener descanso, descanso, el merecido descanso, el añorado descanso, las vacaciones, el tiempo para descansar. Hermano mío, sí, claro, todos necesitamos vacaciones. Todos necesitamos descansar en un momento para poder recuperar las fuerzas. Pero cuando las vacaciones se vuelven el norte de nuestra vida... Hay un peligro espiritual tremendo ahí, un peligro muy profundo, sumamente profundo. No, mira, las vacaciones son preciosas, pero no serán lo primero, no serán lo principal, no serán lo máximo. Habrá cosas que sean más importantes. ¿Y qué es más importante? Más importante es el amor, el amor a Dios. Y preguntarnos entonces, yo estoy agotando mis fuerzas amando a Dios, yo estoy agotando mi salud amando a Dios, yo estoy agotando mis energías, mi ser. Porque el primer mandamiento es tan claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, dándome entero, entero, entero. Dándome. Y esto es lo que vemos en el Evangelio en Jesús. No tenían tiempo ni para comer. Oye, a veces nos viene esa queja, ¿no? ¿Cuántas veces en, en los hogares se escucha, no, es que mi papá se pone furioso, ¿por qué? Porque dice, todo el día trabajando, tengo derecho a llegar y descansar y que me dejen en paz. Sí, tú puedes pensar que tienes derecho, pero no lo tienes. No, no es un derecho. No, no, no es un derecho. ¿no? Es una posibilidad. Otra posibilidad es llegar a tu hogar y entregarte al amor de tu esposa, al amor de tus hijos, al amor de tu familia. Una posibilidad es estarse quejando porque uno se esfuerza tanto y otra posibilidad es hacer silencio y seguir entregando y seguir sirviendo y seguir dándose en el amor silencioso, humilde, verdaderamente abnegado. ¿Qué crees que llena más el corazón? Porque ¿Tú cuando ves a esas personas que llegan y se enfurecen en la familia? Porque, ¡ay, déjenme descansar, déjenme tranquilo! Sí, pero después de que has descansado, sigues teniendo el mismo carácter. No ha cambiado nada. A pesar de que descansaste y que no sé qué, sigues teniendo... el, ¿Por qué? Porque el egoísmo siempre conduce a lo mismo. El egoísmo siempre va a conducir a la ira. Siempre va a conducir a querer más. Más para mí, menos para los demás. Y por eso la lucha del ser humano tiene que ser el contrario. Más para Dios, más para los demás, menos para mí, menos para mí. Que no me quede a mí nada. Esta es la primera parte. Y la segunda parte del Evangelio, ¿qué nos cuenta en cambio? Nos cuenta que al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo. Porque decían que se había vuelto loco. Por un lado, el Señor no tiene tiempo ni para comer. ¿Y qué dicen sus parientes? Esta está loco. Está loco. Y quieren llevárselo porque está loquito. Mira, va a pasar, va a pasar siempre, que cuando demostramos verdaderamente nuestro amor, nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, ¿con qué nos vamos a topar? con la incomprensión del mundo, con la enorme incomprensión del mundo. Y el mundo va a catalogarnos de locos. Aquel que no sabe lo que es entregar verdaderamente el corazón, aquel que no sabe lo que vale el sacrificio, aquel que no sabe lo que es entregarse total, totalmente, siempre va a encontrar que es una exageración, una locura. Por eso... Tú te vas a topar siempre con esas palabras, ¡ay, qué exagerado, qué exagerado! No hay, que, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser más papista que el Papa. Mira, hermano mío, yo sigo a Jesucristo, que es el verdadero Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre. Hombre, Dios hecho hombre. No te parece una exageración. Y vino al mundo. ¿Y dónde nació? En un pesebre. El, el pesebre es el lugar donde recuesta, donde, perdón, no recuestan a no recuesta a nadie en un pesebre. El pesebre es donde eh, comen los animales. ¿No te parece exagerado? ¿No te parece exagerado el modo en que nos sirvió? Efectivamente, no parando, no parando, no teniendo tiempo ni siquiera para comer como nos ha dicho el Evangelio. ¿No te parece exagerado haberse, eh, haber permitido que lo crucificaran? Y como si eso no hubiera sido suficiente, derramó no, no un poco de sangre, no harta sangre, derramó hasta la última gota de su sangre. Hasta la última gota. ¿No te parece exagerado? ¿No te parece exagerado además en ese amor tan loco haya decidido permanecer junto a nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Claro que es exagerado, claro que es profundamente exagerado. El modelo del amor que nos presenta Dios es exagerado. Por eso no tenemos que tener miedo en el amor. No tenemos que dejarnos arrastrar por el miedo, ¿Quieres conservar tu vida? Bueno, entonces la perderás. El que pierda su vida por mí, en cambio, ese, ese la conservará. Ahí es cuando entendemos esas palabras del Señor y las entendemos en profundidad. Y entonces podemos efectivamente elevar nuestra oración al Señor y decirle, Señor, que yo lo pueda dar todo. Que esta vida que tú me has dado no sea para mí una cuenta de ahorros donde yo me guarde, me guarde y me guarde y me guarde y me guarde y me guarde para conservarme. ¿Para qué? ¿Para aprovecharme cuando Que yo pueda darme por entero siempre, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.